0: 来，继续回到我们的节目当中，看一下微信朋友圈，让大家和我们的这个互动啊。既然我们今天说到了这个二零一七年的第一场雪，这个李瑞军就说了，去年小雪节气下了一场大雪，今年大雪节气都过了，下了一场这么小的雪啊。这个我觉得，这个这就是证明了一句话，这个天啊是有不测风云的，是不是<笑>？你你不能猜测他、嗯，你不能说，人家大雪节气的就非得下个大雪
1: ，这个不合适是吧？哎，我觉得还是应该下大一些比较好嘛。嗯、瑞雪兆丰年，跟孩
0: 子似的啊，都喜,喜欢那打打雪仗是吧？啊，瑞雪兆丰年，啊，这个我懂。的是明年的农业生产，这个我懂啊啊。刘老六，我们的河北的这个朋友说，我们在河北，我们这儿没下雪。这个这个估计过两天也会下，没事东方不亮西方亮对，哪儿都会下的。哎，另外这位朋友呢，就说到了这个他军训的时候，刚刚不是说到这个步枪了吗？是吧？嗯、他说他军训的时候呢，打过八一步枪，后来感觉呢，这个后坐力呢，就是好好大呀。打了几发子弹，这个结果肩膀都震
1: 红了。这一定是底肩不实造成的。一般情况下，第一次打枪的人都会出现这个问题。那、嗯啊、教官多次跟你说，一定要抵实了，不抵实，不底实的时候就会撞到你这个肩膀，就会撞红。嗯，呃，你肯定是没有打过五六十自动步枪嘛？如果打过的时候，你就知道哪个后坐力更
0: 大了。嗯、<笑>对，另外呢，这个像风一样自由的，就跟我们说，我们刚才不是说到了那个。呃，上海的那个洋山港了嘛，是吧、嗯？他就说他也看了那个画面了，太震惊了！我跟你说，所有的机械都在有序的工作，装在这个集装箱的小车来回的穿梭，就像玩具一样，挺好玩的。我跟你说，这个可不仅仅是好玩那么简单啊！它背后凝聚着多少人的这个心血呀、啊！嗯，我们刚才说到的这
1: 个反恐，其实大家要明白，中俄联合反恐，一方面呢是互相交流，另外一方面呢是军事方面的这种互信合作。还有什么呢？还有就是，大家一定要明白我们现在所面临的这种国际形势。极端组织 IS 虽然在中东地区被打散了，但是有很大一部分有的跑到东南亚去了、嗯，还有一部分呢跑到了阿富汗去了。连阿富汗的塔利班都认为极端组织 IS 对他们造成了一一定的威胁。嗯，所以大家也要知道，这个阿富汗呢跟我们是陆路相连的。这些恐怖分子，你说不会把它消灭掉啊？这个是。对我们的国家安全是一种危害，所以说呢，这个阿富汗一方面要进行反恐，另外一方面呢，我们也要注意扎好自己的这种篱笆，嗯、啊，不能把这种苍蝇蚊子放进来。呃，你看这个菲律宾，菲律宾国会就批准再次延长了南部戒严令，一直到明年年底，啊，这个是以压倒性多数的投票结果通过了总统杜特尔特关于再次延长南部戒严令的这个提议，嗯。呃，这个杜特尔特当然就解释说了，这个政府并不寻求无限期的戒严，而是希望实现无限期的和平，继续把这个棉兰老岛置于戒严令之下，可使政府军呢保护该地区，尤其是被战事摧毁的这个马拉维市正在进行重建和发展。呃，而且菲律宾呢，这个号召菲律宾民众一起支持政府，共同消灭南部仍然存在的恐怖分子和反政府武装。那么，利用此次机会呢？菲律宾国防部表示要一举终结南部存在的这种暴力行为。嗯，今年五月二十三号到现在多长时间
0: ？你你算吧
1: ，好几个月了。嗯，好几个月了。这个菲律宾政府军呢，跟穆特组织还有阿布沙耶夫武装人员呢，在南部城市马拉维发生交火。当时，这个杜特尔特宣布在南部棉兰老岛等地实施为期六十天的戒严。七月二十二号的时候，这个战事继续扩大。然后菲律宾国会呢就批准南部戒严令，一直延长到今年年底，到十月二十三号的时候，菲律宾国防部的这个部长洛伦扎纳呢就宣布，政府军已经彻底清除马拉维城内的武装分子。嗯，那么在戒严状态之下呢，菲律宾军方呢接管了地方政府部分职能，菲律宾军方和警方可以在无法院批准情况之下逮捕犯罪嫌疑人。那么根据菲律宾的宪法，总统有权在特定范围内宣布实施不超过六十天的戒严。这个等到禁严令到期之后呢，如果总统提议并获国
0: 会批准，禁严令可以延长啊，这是一个这个遵守法律的这么一个情况。其实你看啊，这个恐怖分子就像过街老鼠一样，人人喊打，对吧对？呃，不仅是菲律宾，你包括在这个墨尔本，澳大利亚的这个墨尔本啊，据说他们反恐呢。呃，也出了一个新招呃，什么新招呢？就是在这个市中心啊，墨尔本市中心啊，安装了六十五套的这个扬声设备。警方可以通过这些设备呢，向人们来传达指令，帮助人们应对恐怖袭击等这样一突发事件。对
1: ，因为这个去年的时候，这个澳大利亚这个也出现了这种恐怖袭击的这种情况。对，所以呢，这个澳大利亚警方呢，他现在就想出了一招，就是把这个就在市中心这个九十多处地点。嗯，配置扬声装置。这个扬声装置呢，可以通过让警方通过实时设备啊，通过这个设备实时的向人群传达指令，那、嗯、就就直接喊话了。就是说哪哪哪出现问题了，你现在往哪哪哪走，离开某个地域、嗯、啊对对对，或者是进入附近建筑物之中。然后呢，他也会预先这个录制一些这种指令呢，在事发时播放、嗯。我觉得这个情况应该说，呃，应该是行之有效的。今年一月份的时候，墨尔本市还发生过一起这个。呃，事件，当时、就是、开
0: 着车去撞行人那个是吧？啊、嗯，
1: 当时造成了六人死亡啊。事件发生之后呢，当地政府投入了大概是五千万元人民币啊，就是一千万澳元嘛，升级市中心的这种安保设施啊，包括安装这个监控摄像头，在路边放置水泥墩等等，安装这个扬声遮阳被呢，也是安保升级的这个一部分。对啊，现在呢，根据澳大利亚警方还有反恐机构日前发布的这个警告说，澳大利亚现在已经进入。恐袭高峰期，针对悉尼和墨尔本庆祝这个圣诞节的这个活动，袭击可能要增加，这种可能性是要增加的。因为
0: 这个西方的这个圣诞节啊，快到了，是吧？嗯。所以在这种情况下呢，可能就会有这种袭击的可能性啊。哦、嗯啊，在这儿呢，我也提醒一下大家，这个尽量啊，不要往
1: 这个人多的地方去，尤其是在国外旅行的时候。嗯不要去扎堆说你去高兴了，去狂欢了。嗯。然后呢，这种人多的这种情况下会发生什么样的情况呢？嗯、谁都不知道。而且人多人群呢，有可能造成那种拥挤踩踏这种情况都会有。对
0: 对,对我一向不喜欢往人多的地方扎堆凑热闹啊，不愿意凑这个热闹、啊。其实有的时候呢，可以看一下自己另外一个不一样的风景、啊、嗯。如果真要
1: 去啊，如果真要去的话，一定要了解好啊如何疏散。如何在这个城市之中求生啊？等等一系列的这种知识，不要死于无
0: 知、嗯。不不过有一点，我要跟这个宋老师呢稍微补充一下的是什么呢？就是，那你宋老师说你别去那个人特别多的地方，那个凑热闹啊什么。别，但你也不能去那这个特别僻静的没有人的地方。那你我建议你最好少去、嗯，那地方也不安全，你知道吗
1: ？啊，呃，千万要记住，不要把国内的这种治安状态带到国外去。你到国外之后，你要提个醒。啊，异国他乡不光是让你放松的，嗯，一定要绷紧安全这根弦对，啊，这个说了这么多，我们再先进个广告吧。进个广告之后，我们再谈一下其
0: 他的事情。我发现这个宋老师现在越来越会抢答了哈。在放广告之前呢，来关注一下这个两位朋友呢，跟我们说到的关于这个，呃，打打靶的时候的这个经历啊，嗯，军训的时候这个经历。这个李瑞军说，他军训的时候啊，是用的就是五六十半自动。然后呢，打靶的时候呢，有的人把这个十米高的围墙的砖都给打掉，什么情况啊？这这拖不是拖靶的，就是后坐力一震，震的把这枪口都抬高了，是
1: 吧？呃，后坐力一震把枪口抬高，这是子弹发射出去之后的情况，嗯、而不是子弹发射时的情况、嗯。这个人一定是瞄准瞄错了
0: ，这、嗯、是瞄准的问题了。瞄
1: 的时候就已经瞄错了。嗯。呃，极有可能是枪口抬高，然后你这个瞄的时候呢，嗯、往上瞄了，然
0: 后才会出现这样的情况。嗯中位老樵夫也说自己呢曾经这个使用过五六式半自动，呃，另外如果爱和我们互动说，我在吉林，我们这个旮、啊、瘩是天寒地冻的，那是啊，我估计吉林现在都得零下多少度了，这个得具体查一下，我觉得零下一二十度应该是有了吧，哎呦我的天哪，这个。是不是特别羡慕那种冰天雪地的那种场景啊？我记
1: 得有南方的朋友，当时上大学的时候，当时在西安啊，下雪了，高兴坏了，出去这个，哎，就你知道啊，那感觉就像小孩子一样，然后感觉天上掉冰糖了，掉棉花糖了，然后在那儿去又去追着去追逐，又然后用伸舌头去舔。嗯，把北方的这个小伙伴们看惊呆，说没见过世面吧<笑>？南方同学说，我就是没见过雪，这个见一回感觉就是不一样。一样
0: 是啊啊，其实呢
1: ，我倒是觉得我们听众里头有很多南方的朋友，真要去看雪，我建议直接到东北去看雪、嗯
0: 。我跟你说，刚才我查了一下，吉林长春目前今天室外的湿湿温度呢是零下十二度。嗯，这个哎，那也达不到那种这个哈口气就成冰的那种结。啊、哎，我告诉你啊，
1: 它在今天的晚间
0: 是要达到零下十六度的。火还是比较冷的，比较冷的啊、嗯！苏菲西克说：“我是七十年代的女兵，呃，我们要向老兵致敬啊、嗯。这个，他说打枪的时候呢，他给我们告诉这个这个诀窍啊，打枪的时候要调整好呼吸，枪托和身体要亲密的接触，只有这样才能够稳妥的发射。你看，有经验的就是不一样、嗯。宋老师，我和苏菲西克，我们是一个年代的，哎，嗯、不对，不对，人家应该比我大，人家人家七十年代的女兵，好吧、嗯。”啊，现在你知道了吧？我知道了。我经常算错
1: 数，我,我算错数，我真的应该吃枣家核桃了。没错，就是这个意思。啊、好，来
0: 继续咱们的节目
1: 。<笑>我们再说一下这个普拉蒂啊，普拉蒂最近一段时间呢，我们一直在关注，但是因为前头有事我们没来得及说。嗯。普拉蒂前两天呢，旋风一般的访问了中东，呃，一退为进，再次进行了布局。普拉蒂宣布说，从叙利亚撤军。啊，并且与埃及还有土耳其总统呢，就地区热点议题展开了磋商，这个是吸引了世界的目光。然看到这个，呃，《人民日报》的那个海外版，那个叫什么来着？呃，侠客岛是吧？啊，侠客公号、嗯，公众号。他呢对，专门写了一篇文章，大家可以去看一下，那个分析很有意思。其实我想给大家说的就是，普拉蒂尔这次出访中东啊，时间点选择颇有微妙。嗯，因为这个。普京呢，把出访安排在宣布参选总统之后，举行年度记者会之前，嗯、就凸显了他为外交成绩单加分的这个考量。对啊，呃，有的时候这个外交也是内政的一种表现。嗯啊，中东在历史上一直是美俄竞争的热点地区。冷战之后呢，俄罗斯因为力量不足，在中东地区的这个战略是在收缩的啊，影响范围也逐渐在缩小。美国一看，又撤了是吧？嗯，然后加大劲儿，然后在这块儿施加的这种影响力，变成了什么呢？一家独大。嗯，但是在俄罗斯强势参与叙利亚冲突之后，这个情况发生了变化，这个大家都有目共睹，我们不多说。这个普京呢，宣布从叙利亚部分撤军，因为他这个空军基地他又不撤，想回来马上就可以回来。对对对。啊，一方面呢，提升了俄罗斯在国际舞台上的正面形象。等于说什么意思呢？就告诉这个美国，告诉世人，我在道德的制高点。你看，打完我就撤，绝对不在这儿留。嗯、你赖这儿就是耍流氓，不
0: 给他们落口实，是吧、啊？
1: 另外一方面，大家要知知道，周边还是有地区强过的，比如说土耳其。土耳其担心你一直在这儿，我还在防着库尔德武装呢，是吧？嗯、对。也给土耳其吃一颗定心丸啊，所以说呢，他加深跟埃及还有土耳其的这个合作呢，是进一步巩固俄罗斯在中东的这种
0: 主导地位。所以说呢，这个普京呢，他在中东的这个旋风访问啊，其实目的呢，还是要给这个俄罗斯呢，在中东地区呢来布局，是吧？对，这个以退为进，呃，就像你刚才说的，他不给西方国家一个口实，所以这个时候呢，接下来看这个中东地区又会。燃起什么样的一些这个战火？我所说的战火是不仅仅是真的是战争啊，也许是其他不见硝烟的战争。好，感谢朋友们的收听，明天同一时间再会。